0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino.
1: Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo, che cosa dobbiamo fare? Rispondeva, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero, «Maestro, che dobbiamo fare?» Ed egli disse loro, «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati, «E noi che dobbiamo fare?» Rispose, «Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo «Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio» ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella.
0: Che cosa dobbiamo fare? Era la domanda che, impellente, in quel deserto dove si alzava una voce in preparazione di un evento, era una domanda che veniva posta all'uomo del deserto, a Giovanni il battezzatore. Cosa dobbiamo fare? Tu ci hai detto nel deserto della nostra vita, ci hai detto che la trasformazione di questo deserto dipenderà dalla qualità, dalla modalità, dalla forza che ognuno di noi avrà nel sapere accogliere colui che viene, che è la speranza, che è la luce nella notte. Cosa dobbiamo fare per poterlo accogliere? Ed è una domanda che credo sia ancora oggi, anzi ancora di più ineludibile. Per chi vuole fare del Natale non un giorno di eh, festa superficiale, un un ricordo eh, semplicemente sociologico, una questione di luci esteriore, ma di chi vuole fare il Natale una festa significativa, un momento decisivo, dove lo spazio che nella nostra vita si dà al sacro Non è accidentale, è fondamentale per decidere la qualità, la profondità, la larghezza, l'altezza della nostra realtà vivente, quotidiana. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per dare spazio all'amore che arriva, alla luce che squarcia le nostre tenebre? Cosa dobbiamo fare per essere davvero pronti ad accoglierlo? È una domanda certamente di senso, è una domanda provocatoria, è qualche cosa che ci spinge a, eh, non solo a chiederci l'atteggiamento che dobbiamo avere rispetto a Dio, al Sacro, ma anche rispetto alla nostra storia. Qual è il modo migliore di vivere il nostro essere credente? Cosa significa incarnare la nostra fede nella quotidianità? Cosa significa celebrare in fondo il Natale cristiano? Anche perché il più delle volte esiste un Natale senza Gesù Cristo, esiste un Natale che festeggia un arrivo senza, senza eh, ricordarsi di colui che arriva, è un Natale come dire, eh, vuoto del contenuto originario, rimane la cornice, rimangono i colori, ma lui è assente, è per me che mi pongo il problema di rispondere con la mia vita, con l'orientamento della mia esistenza, a lui che mi chiama, che mi porta una notizia, è giusto che dica nel deserto mentre ci sta Giovanni che dice preparate la via al Signore, raddrizzate i sentieri. Bene, che devo fare? È singolare che il Vangelo di Luca di oggi eh, ci porti tre eh, qualità di esperienze, tre domande a tre risposte a tre categorie diverse di persone che chiedono. Non so se ci avete fatto caso, il 3 è anche numero della perfezione, numero della totalità, in qualche modo è rappresentato il vissuto di quel tempo, ma potremmo dire che è il vissuto di ogni tempo, è in qualche modo riferibile anche al nostro. In quel tempo le folle lo interrogavano, cioè la gente comune, poi lo lo interrogavano i pubblicani cioè gli uomini di governo, e poi lo interrogavano i soldati. Sono tre categorie che rappresentano istituzioni, modi di essere, le folle, cioè la moltitudine, nella quale possiamo possiamo ritrovarci ognuno di noi con le proprie attese e i propri bisogni. I pubblicani sono le istituzioni, quelli che hanno responsabilità di governo, che hanno responsabilità di rapporto. Con il servizio alla legge, il servizio nelle istituzioni, il servizio nella propria professionalità, diciamo che è il luogo pubblico della messa a disposizione di se stesso per il bene comune. I militari sono quelli che configurano il potere come controllo di se stesso, come esercizio di un certo potere. Guardate le risposte che dà Giovanni, che non sono, come dire, seconde alla qualità della nostra vita in attesa del Cristo che viene, che non sono seconde rispetto a quello che è il vero modo di essere credenti e sembra che Giovanni ci voglia dire, se lo può dire oggi nel quotidiano beh, voi volete fare Natale, però attenti, qua non è questione di panettone, e di capitone qua non è questione di sapere se i negozi vendono o non vendono se quest'anno farà freddo o non farà freddo non è questione, Natale non è questione un saccio che regala già fa è qualcosa di diverso qua inerisce la qualità in ragione di quello che tu accogli della tua risposta nella vita cioè, cioè per chi crede diciamogliela tutta una ricaduta politica in altri termini una esigenza di applicazione di incarnazione che eh, determina un modo di essere diverso Allora la folla dice lui sta avvenendo io per accoglierlo generalmente no? che devo fare? la risposta di Giovanni è chiara chi ha due tuniche ne dia una chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto per accogliere lui è necessario che accogliamo quelli che già sono presenti dinanzi a noi e sono nella necessità c'è una correlazione strettissima rispetto a quello che Giovanni ci dice che poi sarà una delle massime fondamentali del percorso cristiano che non si può amare Dio che non si vede se non si amano gli altri che stanno accanto e vedi certo tu puoi dire di essere credente e che aspetti il Padre Eterno che arrivi nel figlio suo che nasce nella betlemme degli uomini bene, ma se davvero vuoi fare Natale e vuoi aspettarti che lui nasca nella tua vita devi permettere a quelli che sono morti perché sono dimenticati dalla storia che sono morti perché sono gli ultimi, gli esclusi, i sofferenti quelli che ingiustamente sono deprivati della propria dignità tu devi permettere di farli risorgere non puoi dire di aspettare colui che viene e lasciare spazio dentro di te perché lui sia Dio se non sai cercare, trovare, individuare, leggere Dio in quelli dove Dio abita perché io avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Io sto lì, non c'è nessun Natale possibile se non passa attraverso la compassione, la compassione tra gli uomini. Non c'è nessun Natale possibile se non passa attraverso la giustizia. E non come, come fatto occasionale, sporadico, emozionale, ma come fatto strutturale. Io ho un mantello... Lo spartisco con quelli che non lo hanno Con quello che non lo ha e in altri termini Nel momento in cui mi sono tolto il mantello Io ho diviso quello che ho E lo dice a tutti Lo dice a tutti Cioè in altri termini dice La solidarietà La compassione È ontologicamente legata Al mio modo di essere credente E cioè Io sono visibilmente riconoscibile che sono credente nella misura in cui aziono i meccanismi della giustizia. Se invece sono ingiusto, se penso soltanto ai fatti miei, per quanto possa dire il Padre Eterno è grande, lo aspetto, io lo amo, sono un menzognero, un bugiardo. Punto. Primo passaggio. Secondo passaggio, i pubblicani. Eh L'azione, come dire, si fa più incalzante. Ci sono pure i poteri istituzionali che si richiamano al cattolicesimo, al cristianesimo, ai valori cristiani. Oggi, essendo un sacco di gente che anche in politica si riempie la bocca dicendo di rifarsi ai valori cristiani, oggi è una moda. Ieri sono stato intervistato dalla radio, dalla Rai, mi ha fatto un'intervista e mi ha detto: eh, Ma in questi momenti sembra che la Chiesa stia diventando il terzo polo nel senso che sta intervenendo continuamente nei fatti, e io mi sono detto, gli altri due quali sono? Perché il vero problema non è la forza della Chiesa, quanto piuttosto la debolezza delle idee, in genere, dove c'è una difficoltà fondamentale ad avere un concetto, una unica idea che sia capace di muovere, orientare, no? Eh... la la vita oggi ci sono un sacco di gente che si rifà alla chiesa ma non perché ci crede ma perché la vede come un punto di riferimento forte non perché aderisce ad un messaggio ma perché gli serve come serviva una volta avere la tessera tessera dell'azione cattolica per far parte della democrazia cristiana era un modo era un modo di dire io sono nell'azione cattolica e così ho un accesso fondamentalmente noi dobbiamo finirla di riempirci la bocca senza applicare a tutti i livelli, che io sia politico, che sia professionista, che io sia eh, medico, che io sia avvocato, senza conseguentemente derivare il messaggio cristiano nella mia vita. Eh, Giovanni Battista è chiaro, ai pubblicani, sentite che che cosa dice, dice eh, eh, maestro, e noi che dobbiamo fare? Ed egli dice loro non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Chiaro, no? Cioè, non approfittate della vostra condizione per schiacciare quelli che a voi si rivolgono. O oh, no? E io... Credo che uno dei grossi problemi che ci sta oggi in giro a tutti i livelli è la corruzione, dove corruzione, badate bene, non è soltanto quella di qualità camorristica, della tangente, no, la corruzione è un fatto mentale che fa approfittare del ruolo che tu oggi occupi per tentare in vario modo di poterne avere il massimo risultato possibile e questo non sarebbe un danno. Ma a danno degli altri, questa è la corruzione, è un criterio che spoglia progressivamente la libertà, che è quella della generosità, della disponibilità, della dignità del tuo ruolo, e fa del tuo ruolo un modo di contrapposizione. E questo è a tutti i livelli, eh? A tutti i livelli, anche nella chiesa, non ne parliamo. A tutti i livelli, quando ogni ministero, la parola stessa, ministerialità, che non è soltanto quella politica, è servizio, perché ministro è servo, e io fondamentalmente, se ho, devo poter mettere a disposizione per il bene comune, ovviamente ne, ne deriva anche per il bene mio, non angariare. Terza categoria, mai come nel nostro tempo una categoria forte, no? i militari, i soldati è noi che dobbiamo fare? Considerato che è già singoma, sing, è singolare che i militari vadano a chiedere che cosa debbono fare, è già un fatto fondamentale nella categoria di chi decide soltanto in certi casi dovendo rispettare degli ordini, così si dice, e invece qui si presuppone che anche quelli che sono ordinati e strutturati a dover seguire degli ordini debbano porsi delle domande perché ci potrebbe essere una conseguenza a scegliere il Cristo che non tutti gli ordini che ti vengono dati tu li devi rispettare perché c'è una priorità che viene al di là della priorità degli uomini la priorità di Dio per cui tu non lo puoi giustificare dicendo io sono un uomo che obbedisce agli ordini per cui tutto ciò che mi porterà come elemento di ubbidienza, mi trova garantito. No, non è così. C'è la tua coscienza che è primaria rispetto agli ordini che ti vengono dati. E l'ordine deve essere eseguito solo in ragione che non viene a mortificare la tua scelta credente. Tant'è vero che dice Giovanni non maltrattate e non ostercete niente a nessuno Contentatevi. Eh, ragazzi, se questo fosse stato per esempio il criterio, parlo assurdo, nella seconda guerra mondiale, no? eh, tanti eh, stermini non ci sarebbero stati, non sarebbero stati giustificati da chi diceva, ma io seguivo degli ordini. No, eh, non posso eseguire degli ordini che vanno contro la mia coscienza, sto parlando solo da allora. Voi pensate... Quanti di noi si sentono giustificati perché dicono io ho obbedito quindi sto a posto? Non ne ho vera. Ci sono dei momenti in cui uno può rifiutare anche la propria carriera, anche il proprio posto, anche la propria presenza all'interno di un'istituzione per non mettere a disagio la propria coscienza. Non è detto che uno che obbedisce perché esegue soltanto degli ordini sta a posto, non ne ho vera. C'è il criterio dentro che è maggiore. Ma mi sto complicando un po' le idee, perché vorrei che su Natale invece mi portare un po' di pace mi sta complicando la vita. Eh, eh, io volevo un po' di serenità, un po' di pace, il bambinello, scende, il zampugnano, non si soffre più. Ah, non si soffre più, è Natale. Eh sì, certo che non si soffre più, ma a condizione che quelli che sono di Cristo decidano di lottare contro la sofferenza, gran momento questo, di prendere il proprio mantello e dividerlo con quelli che il mantello non ce l'hanno, sempre, comunque, e allora facciamo Buon Natale, aspettiamo il Natale, aspettiamolo con questo sentimento. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.